0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los Corintios capítulo número 7 ahí vamos a leer la palabra del Señor en la continuación del estudio que estamos realizando en esta epístola La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, en adelante. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio ahora bien esto lo digo como una concesión y no como una orden en realidad preferiría que todos fueran como yo no obstante cada uno tiene de Dios su propio don Este posee uno, aquel otro Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Continuamos hermanos con el estudio De esta carta Recordemos que como lo he explicado en varias oportunidades lo que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios en realidad es una fusión que se hizo de las primeras dos cartas que Pablo envió a a esa iglesia he estado hermanos en estos días con un pensamiento no, no sé si estoy equivocándome yo mismo o si verdaderamente lo he hecho pero tengo la impresión que les he estado diciendo en estudios anteriores que en Primera de Corintios teníamos cuatro cartas fusionadas y que en Segunda de Corintios teníamos dos. Tengo la impresión que eso he dicho, o sea, no estoy seguro, pero quiero aclarar que es a lo inverso. Es decir, ese ha sido un lapsus mental mío que es al contrario. Primera de Corintios, lo que hoy conocemos como Primera de Corintios, está formada por dos cartas que se fusionaron que es Corintios A y Corintios B y es segunda de Corintios la que está hoy formada por cuatro cartas que también se fusionaron que sería Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F entonces son seis cartas en total al menos que se conservaron y que Pablo envió a los corintios y que luego por razones que ya expliqué se fusionaron y así dieron lugar a lo que hoy es primera y segunda de corintios hablando de primera de corintios que es en la cual nos encontramos usted sabe que hemos estado pasando de corintios B a corintios A y hoy hemos vuelto a corintios B corintios B que se llama así porque cronológicamente ese es el orden en que Pablo envió sus cartas primero él envió su primera carta que es Corintios A a la cual los corintios le respondieron y en esa respuesta había cosas que ellos no habían entendido bien y también había preguntas que ellos formulaban por eso es que Pablo escribe Corintios B que es la segunda carta donde les da más instrucciones pero luego esta segunda carta que sería Corintios B provoca otras reacciones en los Corintios que vuelven a escribirle a Pablo y Corintios tiene que perdón Pablo tiene que escribir una tercera carta que es Corintios C y así sucesivamente hasta llegar a la F seis cartas en total pero Corintios B es la única que tenemos completa porque como le he explicado es la que sirve de base para lo que hoy es primera de Corintios en otras palabras primera de Corintios es Corintios B más la adición de fragmentos de Corintios A fragmentos de los cuales ya encontramos el primero que es en el capítulo 6 los primeros 11 versículos por razones que en su momento explicamos pero a partir del versículo 12 del capítulo 6 Pablo vuelve o sea no Pablo sino que los que compilaron las cartas vuelven a Corintios B y nos vamos a mantener en Corintios B hasta terminar el capítulo 9 cuando van a insertar otro fragmento de Corintios A entonces como estamos en Corintios B significa que Pablo ya había enviado la primera carta que fue Corintios A y a esa primera carta los Corintios respondieron y formularon algunas preguntas esas preguntas son las que Pablo va a responder ahora en este capítulo 7 usted lo puede ver el versículo 1 lo dice clarísimo paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito te está diciendo claramente que Pablo había recibido una carta escrita de los corintios donde le hacían algunas preguntas pero Pablo no dice cuáles eran esas preguntas él simplemente se dispone a dar las respuestas pero en base a las respuestas que él irá dando es que uno puede deducir cuáles eran esas preguntas que los corintios hacían lo cual vamos a ver en un momento al menos con la primera pregunta y si alcanzamos a llegar a la segunda pues vemos la segunda pregunta ahora estas preguntas hermanos están relacionadas con el tema que él acaba de estar desarrollando que lo vimos en el capítulo 6 que es donde él desarrolló el tema de la inmoralidad sexual la porneia que es el término griego que explicamos en qué consistía eso explicamos cuáles eran los argumentos que tenían los corintios para continuar visitando prostitutas y las razones teológicas que pablo les da para decirles por qué eso no debe ser hecho pero eso había llevado a pablo a desarrollar el tema de la sexualidad desde un punto de vista puramente fisiológico porque ese era el planteamiento que los corintios hacían se recuerdan los argumentos de ellos cuando decían el estómago para la comida y la comida para el estómago esa es una verdad fisiológica ¿no? que así como el estómago está diseñado para recibir alimentos los alimentos son preparados para el estómago desde esa de ese elemento fisiológico básico es que sacaban la otra deducción entonces el cuerpo es para el sexo y el sexo para el cuerpo era un enfoque puramente fisiológico el cual ya vimos cómo Pablo lo rebate pero como los corintios lo han enfocado de esa manera entonces a las preguntas que ellos le hacen Pablo va a responder desde esa perspectiva por eso hermanos es que si bien es cierto que comúnmente se dice que primera de corintios 7 es un pasaje donde pablo habla acerca del matrimonio uno podría decir sí pero está hablándolo solo como un elemento periférico más que ser un capítulo donde se habla acerca del matrimonio Pablo de lo que está hablando es de la práctica de la sexualidad por los cristianos y por eso es que el enfoque suena muy como se lo dije la semana anterior hasta fuerte porque el planteamiento de Pablo y sus respuestas va a un enfoque puramente fisiológico de la sexualidad humana como le dije la semana anterior ahí no vamos a encontrar que Pablo hable de amor de comprensión de tolerancia de sabiduría que son temas que se desarrollan en torno al matrimonio en otras cartas y en otros pasajes pero no aquí aquí se está hablando puramente de una satisfacción de una necesidad fisiológica pero eso es así repito porque es el enfoque que los corintios le han dado habrá otros espacios donde pablo va a desarrollar enseñanzas que sí tienen que ver ya más con la dinámica matrimonial y que efectivamente lo hace en otras cartas pero no aquí aquí es una cuestión puramente fisiológica por lo tanto Es así como debemos entender el pasaje porque de otra manera no lo vamos a entender Entonces comenzamos en el versículo 1 Donde nuevamente leo paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito Y entonces cita palabras que los corintios le habían dicho Y era esto es mejor no tener relaciones sexuales si usted tiene la NBI, verá que esa frase es mejor no tener relaciones sexuales está colocado entre comillas y eso ayuda para uno entender que ese era lo que los Corintios decían porque si usted considera que es Pablo el que está diciendo que es mejor no tener relaciones sexuales ¿cómo es que inmediatamente después va a decir que sí hay que tenerlas Te sería una contradicción ¿no? pero eso no es Pablo quien lo decía eso él mismo está diciendo son los temas de los cuales ustedes me escribieron entonces de ahí podemos hermanos deducir cuál era la primera pregunta que no era tanto pregunta sino que era más bien una afirmación que los corintios hacían pero para entender la pregunta que para nosotros hoy no tendría sentido tenemos que volver hermanos al tema de de la base cultural que tenían los corintios los cuales eran griegos por lo tanto la filosofía griega era un elemento que había permeado la manera de pensar de los corintios y el hecho que ellos hubiesen tenido una conversión al evangelio no les borraba de la mente las concepciones filosóficas que desde niños ellos habían escuchado por eso es que hoy Pablo se ve en la necesidad de corregir esos elementos hoy que ya están en la fe ahora dijimos que entre las variadas cosas que la filosofía griega presentaba había un elemento importante que era el concepto dualista del universo los griegos hacían una división entre lo que era materia y lo que era espíritu entre lo que era material y lo que era inmaterial entonces en el dualismo ellos no veían al ser humano como un ser integral como si es el enfoque bíblico y eso lo vimos en el argumento de Pablo al refutar el tema de la fornicación para ellos, para los griegos el cuerpo era malo y el alma era buena pero eso daba lugar a dos tipos de, de posiciones una era la que ya vimos reflejada con aquellos que eran practicantes de la pornilla ellos decían como el cuerpo es malo y el cuerpo no tiene nada que ver con el alma entonces no importa lo que haga yo con el cuerpo entonces se dedicaban a la pornella, es decir a la inmoralidad sexual visitando prostitutas bajo la idea que eso no los contaminaba espiritualmente pero recuerde que Pablo va y rebate totalmente eso y dice Cristo no solamente les ha salvado el alma también ha comprado su cuerpo y su cuerpo en primer lugar son miembros del cuerpo de Cristo Y segundo lugar es templo del Espíritu Santo De manera que el cuerpo no podía decirse yo lo voy a dedicar a la pornella Y no me afecta la espiritualidad Entonces, ¿Cómo va a ser? decía que vas a unir los miembros de Cristo con una prostituta era obvio verdad que jamás debería ocurrir tal cosa pero esa era una actitud la otra actitud basada en ese dualismo filosófico era la inversa aquellos que pensaban que porque el cuerpo no era importante que entonces uno tenía que someter el cuerpo a duras disciplinas Entonces por ejemplo ahí venía la filosofía estoica por ejemplo Los estoicos lo que pensaban era que no había que complacer al cuerpo Y eran personas que eh, no se daban grandes banquetes Que normalmente se abstenían de relaciones sexuales Por eso es que cuando una persona es así muy luchadora Que enfrenta dificultades Que a pesar de las duras cosas Que le vengan a la vida Ahí está perseverando Entonces nosotros tenemos una expresión Que decimos Soporta estoicamente Soporta estoicamente ¿De ¿Qué significa eso? Significaba que es una persona que podía vivir sin importar lo que su cuerpo tuviera que enfrentar probablemente hermanos cuando hablamos de la filosofía de los estoicos quizás no nos dice mayor cosa si no tenemos un conocimiento de ello pero hay otras cosas que son un poco más populares como por ejemplo los espartanos o sea es decir los soldados espartanos que son famosos porque eran guerreros bueno que desde niños comenzaban a, a prepararse para la guerra y digo un, un poco más conocidos porque se han escrito historias libros y películas acerca de los soldados espartanos entonces todo comenzaba desde, desde el nacimiento cuando un niño nacía entonces Los ancianos de los espartanos Que era una de las etnias que formaban a los griegos Examinaban al bebé Si el bebé tenía algún tipo de defecto Entonces lo iban a abandonar, lo tiraban Lo dejaban abandonado Porque no servía para soldado Es decir, toda la visión de ellos estaba enfocada en la guerra pero si el bebé estaba en buenas condiciones entonces se lo entregaban a sus padres pero note la decisión no la tomaban los padres eran los ancianos es decir que el niño inmediatamente nacía le pertenecía al estado y luego cuando ya el niño apenas comenzaba sus primeros días comenzaba a ser entrenado para la guerra exponiéndolo al frío Exponiéndola al calor siendo bebés y una vez ya podían caminar comenzaba ya el entrenamiento o sea desde que eran niños se les comenzaba a enseñar en el uso de la espada en soportar el dolor es decir los espartanos tenían dentro de su manera de ver el mundo mucho de la filosofía estoica que tenían que ser aguantadores que si hacía frío no lo sentían que si había nieve podían andar descalzos o desnudos en la nieve y no importaba cuando llegaban a la adolescencia llegaba el momento de la prueba y es que para que demostraran la valentía los enviaban al bosque sin nada, solo con sus manos algunas veces hasta desnudos para que se fueran a enfrentar con leones, osos la fiera que fuera y entonces este adolescente tenía que derrotarlo como diera lugar y llevarlo ante los ancianos y eso lo calificaba para convertirse en un soldado espartano entonces eran hombres que nacían para la guerra y hay historias donde ellos se lucieron como guerreros pero esa vida de de aguantar, de aguantar hambre, frío, sed, calor, heridas porque podían estar heridos y ellos tenían que seguir luchando podían sentir el más profundo dolor pero ellos tenían que seguir luchando como que nada pasaba y llegaban a disciplinarse de una manera que lo lograban esa era la filosofía estoica y bajo esta filosofía se enseñaba que entonces al cuerpo había que someterlo a suplicios porque después de todo pues era materia y no importaba y dentro de esas limitaciones y trato duro del cuerpo estaba el tema de no tener relaciones sexuales entonces la primera pregunta que le hacen a Pablo es esa si los cristianos Pueden casarse o no, pueden tener relaciones sexuales o no. Pero, como le digo, más que una pregunta era una afirmación, porque Pablo está citando las palabras de ellos. Y los Corintios lo que decía al menos ese sector, nosotros ya vimos que eran grandes inmorales sexuales. Pero este otro sector de la iglesia eran los que decían: es mejor no tener relaciones sexuales. Hoy Pablo les va a responder. Y la respuesta de Pablo está en el versículo 2 Dice pero en vista de tanta inmoralidad Cada hombre debe tener su propia esposa Y cada mujer su propio esposo Entonces la filosofía ese sustrato que tenían los corintios Un sector de ellos que decía entonces es mejor no casarse Entonces Pablo decía bueno eso sería lo ideal verdad pero hay una realidad y la realidad dice es que si no se casan entonces van a estar incurriendo en inmoralidades sexuales y como él ya demostró que la pornella o la prostitución no es un camino entonces él dice que el mejor camino es que cada hombre tenga su esposa y que cada mujer tenga su esposo pero note las enseñanzas que Pablo hoy está estableciendo ahí porque decían por razones filosóficas es mejor no tener relaciones sexuales pero Pablo decía bonito se oye pero quién lo va a hacer porque hay una realidad dice él y es de que hay tanta inmoralidad ¿Y por qué había inmoralidad? Era porque el impulso sexual es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Y si no se le da una satisfacción adecuada, entonces provocará muchas inmoralidades sexuales. Entonces la primera lección que Pablo está dando es que la sexualidad es una fuerza poderosísima que el ser humano le cuesta controlarla si esta, este control va en el sentido como decían los corintios de no tener nunca relaciones sexuales entonces Pablo dice si no las tienen nunca lo que va a ocurrir es que se van a provocar muchas inmoralidades sexuales por eso es más conveniente, dice Pablo, que cada marido o cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo. Te está reconociendo que el impulso sexual se encuentra tanto en hombres como en mujeres. Culturalmente nosotros se nos enseña eso, directa o indirectamente, que es el hombre el del impulso sexual y que la mujer no, que ella está tranquila. Pero no, Pablo está diciendo que así como cada hombre debe tener su propia esposa para satisfacerse sexualmente, cada mujer también tiene que tener su propio esposo para satisfacerse sexualmente. Lo cual significa que también hay un impulso sexual en la mujer. Y este impulso es poderoso. ¿Por qué razón? Porque es parte de la vida si no fuera así hermanos como creo que fue la semana anterior hablábamos por ejemplo del tema del celibato que se da dentro de la iglesia católica los sacerdotes eh, pueden entrar hermanos en diferentes edades al sacerdocio no ellos tienen lo que se llama vocación adulta creo algo así creo que se llama y es aquellos que ya siendo adultos toman la decisión de convertirse en sacerdotes pero eso es como es excepcional lo normal es que el que decide meterse a un seminario para convertirse en sacerdote es una decisión que toma entre los 10 y los 12 años esa es una edad cuando el niño todavía no ha llegado a la pubertad entonces cuando él decide ingresar al sacerdocio y donde tendrá que hacer una promesa de conservarse célibe toda su vida porque la idea es que ellos están casados con la iglesia y por lo tanto no tienen una esposa lo cual ellos lo consideran por razones que le expliqué la vez anterior cuando hablamos de Agustín, de las enseñanzas de Tomás de Aquino ellos lo consideran eso como un nivel de espiritualidad superior el problema es que ellos llegan a la pubertad cuando ya están dentro del seminario y obviamente cuando ellos van creciendo su sexualidad llega a la plena madurez y qué es lo que ocurre que ellos ya hicieron una promesa de celibato para toda la vida y queda como resultado eso bueno lo que hoy hermanos está saliendo a luz el tema de abusos sexuales en menores o casos pues de sacerdotes que tienen dos tres mujeres que tienen hijos tienen hijas En fin, ahora yo le hacía la aclaración la vez anterior que hay sacerdotes que tienen una auténtica vocación Y que hicieron todo eso, que de niños se comprometieron a ser fieles a Dios, hicieron votos de celibato Y que lo cumplen durante toda su vida, llegan a viejitos y se mueren y cumplieron su promesa O sea, hay esos casos de vocaciones auténticas, o sea, pero hay otros que tal vez no es que no tengan la vocación sino que lo que ocurre es lo que Pablo está diciendo ahí que si la cuestión fuera de no tener relaciones sexuales nunca lo que va a ocurrir es que van a haber muchas inmoralidades la iglesia católica dice nuestros sacerdotes no se casan, no, no, no se casan pero mire cuánta inmoralidad hay cuántos casos de pederastía hay, cuántos niños abusados hay o cuántos sacerdotes hay que tienen hijos con una o con otra mujer Y que tienen que mantenerlos toda la vida Y los mantienen así bajo una cuestión de, de silencio Porque ellos no pueden decir Yo conozco a un pastor que por él él es hijo de una monja ahora si usted me pregunta ¿y cómo puede ser eso? pues a mí no me pregunte verdad. pero él me lo ha dicho o sea así platicando él, él me ha dicho mire mi, él no conoce a su papá no sabe quién es pero sí sabe que su mamá es una monja que hoy ya está ancianita eso es lo que Pablo está diciendo que si el tema fuera ese como Pablo va a decir, bueno, más adelante, ¿verdad? O sea, si alguien tuviera el don está bien. El problema es de que normalmente no se tiene. Porque Dios nos creó así. Dios nos creó así. Entonces, en vista de esa realidad, Pablo responde y dice, miren, no. No es ese camino de decir, es mejor no tener relaciones sexuales. No, lo, o sea, lo mejor dice es que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. ahora para qué la va a tener la va a tener para poder satisfacer el impulso sexual que él tiene y ella para qué va a tener su propio esposo para satisfacer el impulso sexual que ella tiene por eso yo le decía mire aquí Pablo no está hablando nada de amor ¿verdad? él aquí no está diciendo nada como Cristo amó a la iglesia así ustedes maridos amen a sus esposas trátenlas sabiamente trátenlas como acoherederas de la vida trátenlas con sabiduría nada de eso aquí lo que dice mira tú eres hombre y tienes ganas de tener relaciones sexuales consíguete tu mujer y tenlas con ella ¿Y por qué ese enfoque así tan materialista? Por decirlo de alguna manera Porque ese es el enfoque que los corintios le están haciendo En esa línea va el planteamiento Y por lo tanto él dice Mire, búsquense a alguien Con quien satisfacer su necesidad sexual Y mujeres, búsquense un hombre Cásense Cada una tenga su esposo Y que de esa manera la necesidad sexual, que no solamente es una necesidad fisiológica, tiene un elemento fisiológico sin duda, pero también tiene elementos psicológicos. El sistema nervioso está muy implicado en ello, es una necesidad del ser humano. Y por eso dice en el versículo 3 El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa E igualmente la mujer con su esposo Cuando Pablo habla aquí del deber conyugal Se está refiriendo a lo que le está hablando Y es que está diciendo bueno para qué se casaron Se casaron porque querían tener relaciones sexuales Pues hoy tenganlas hoy ténganlas. es que mira muchacha este novio que tú tenías él no te escogió porque tu pelo brilla por las noches y porque tus ojos son como estrellas a él no le importa él lo que quiere es tener sexo contigo entonces por eso se te escogió por eso se casó contigo entonces la mujer debe cumplir el deber conyugal con su esposo y de igual manera El esposo con la esposa Ella se casó porque eso deseaba Deseaba tener relaciones sexuales Probablemente la mujer Hay otro elemento más Y es que anhela ser madre Porque lo ve como una realización Como una satisfacción Claro hay hombres que anhelan Ser padres también verdad Pero lo que digo es que Es un anhelo más sentido En la mujer Que en el hombre y uno puede decir que es por cuestiones culturales está bien pero el hecho es que es así entonces el hombre está obligado a cumplir el deber conyugar con su esposa y la esposa con el esposo versículo 4 la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa entonces vean lo que Pablo está diciendo en el capítulo anterior él afirmó que aquellos que tienen relaciones sexuales dijo él llegan a ser un solo cuerpo y para eso él se basó en las palabras de Génesis cuando el Señor estableció eso por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá con su mujer y serán un solo cuerpo ahora ya casados son un solo cuerpo y ahí es donde Pablo dice el hombre ya no tiene libre decisión sobre su cuerpo la decisión la tiene su esposa y la esposa no tiene libre decisión sobre su cuerpo la tiene su esposo de qué quiere decir con esto Pablo que esta responsabilidad de la satisfacción sexual mutua es una obligación por eso es que Pablo lo ha llamado deber deber conyugal y no puede un miembro de la pareja negarse al otro porque cuando ya se dan discusiones discusiones Dentro del matrimonio por diferentes puntos de vista, por los roces de la vida Puede ser por ejemplo que él se molesta Y cuando la esposa llega allí y lo llega a abrazar y le llega a decir besame gordo Entonces le voltea la cara, no, no quiere, la está castigando entonces, utiliza la necesidad sexual de ella como un castigo pero a veces puede ser la mujer entonces la mujer dice no yo con este hombre ya, ya no quiero tener nada y entonces lo castigan de esa manera entonces cuando él quiere tener relaciones sexuales con ella entonces ella viene y le dice mira n- ni se te ocurra o le pone una excusa Es que me duele la cabeza Es que no me siento bien Es que estoy triste y y no Mucho calor Hay siempre una excusa Obviamente hermanos que Hay elementos siempre a considerar Es decir estas no son leyes absolutas Hay elementos a considerar Como por ejemplo Cuando uno de los dos está indispuesto por salud entonces quizás él está gripado y ella viene y lo busca pero está gripado, él no está inventando es una realidad y le dice mira no puedo estoy muy congestionado tengo un dolor de cabeza no no me siento bien obviamente ahí es comprensible o de igual manera, ¿verdad? Si es la esposa la que se siente indispuesta, quizás tiene una migraña o, o alguna situación, recuerde que el hombre ama con la médula, pero la mujer ama con el corazón. Entonces, la sexualidad femenina es diferente a la del hombre. La del hombre va más a lo fisiológico, la de la mujer no. Hay un elemento fisiológico en la mujer indudablemente pero hay otros factores en la mujer como el ambiente, la persona, eh, lo que ocurre antes de tener relaciones sexuales. O sea todo eso es parte de lo que hace que una mujer tenga una relación sexual satisfactoria o no. Entonces la mujer tiene que estar en sintonía pero a veces hay elementos que pueden ser preocupaciones la salud de los hijos o que la mamá se ha enfermado o que no hemos pagado tal cosa entonces, para el hombre eso no puede pudiera no ser un problema y él tener una, un desempeño sexual como que si nada pasa pero a la mujer sí le afecta porque la mujer ama más con el corazón entonces los elementos mentales, los pensamientos, el ambiente, el lugar, todo eso influye en la manera como ha sido el trato durante todo el día. Para el hombre la relación sexual comienza en el momento en que se acuesta en la cama al lado de ella. Ahí comienza. Para la mujer, la relación sexual comenzó ese día, pero por la mañana cuando se levantaron. Que si él le dijo, buenos días, ¿qué tal dormiste? ¿Cómo estás? ¿Cómo la trató durante el día? si fue amable, si fue gentil, si fue cariñoso si se interesó en las cosas de ella si conversaron o no conversaron si él tuvo algún gesto de amabilidad o no o sea todo eso va construyendo las condiciones para que la mujer se sienta más o menos inclinada a tener relaciones sexuales entonces estos elementos hermanos son son reales no, es así y por eso le digo no puede ser una cosa como algunos lo hacen No que son tan impositivos en el sentido que dicen eh, La Biblia dice de que no tienes potestad sobre tu cuerpo Dice que yo soy el dueño yo tengo la autoridad sobre ti Así que tenés que hacer lo que yo digo O sea no se trata de llegar a esa crueldad y pudiera ser lo inverso ¿verdad? Que el pobre hombrecito está temblando del gran paludismo que tiene
1: y la señora le dice
0: no pero mira la biblia dice de que no tenés potestad sobre tu cuerpo soy yo así que tu cuerpo es mío así que ven para acá tienes que hacer lo que yo digo O sea, no se tiene que llegar a esos extremos pero el principio permanece y el principio es que el hombre debe cumplir su deber conyugar la mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino el marido de igual manera el hombre no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa ese es el principio y eso es lo que hay que respetar note Pablo está colocando a hombre y a mujer en un mismo plano él no está diciendo como el hombre es cabeza del hogar entonces se va a hacer lo que el hombre diga aunque la mujer esté que se le parte el alma no los pone En igualdad absoluta porque dice es el marido el que tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer Pero luego dice la mujer es la que tiene el derecho sobre el cuerpo del marido Están en igualdad es decir que en el área sexual hermanos allí no hay cabeza Ahí no hay quién es el que va a tomar las decisiones, sino que debe ser algo que siempre se construye como un acuerdo mutuo. Versículo 5 dice, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo. Entonces, en primer lugar, Pablo dice, no se nieguen el uno al otro entonces no puede el hombre castigar a la mujer y negarse a ella toda la vida o negarse sistemáticamente y de igual manera no puede la mujer negarse a su marido y hacerlo de manera prolongada o de su propia iniciativa como lo digo como una forma de castigarlo es que si no traes para la comida no me vas a encontrar y hay algunas mujeres u hombres también que los problemas que tienen en el hogar lo que hacen es que los espiritualizan entonces puede haber que por ahí una señora dice es que mire el Señor se me reveló y el Señor me dijo que él es mi novio Que él es mi esposo Que yo no tengo compromiso con nadie Sino que con él Así que para mí El Señor es mi jefe Él es mi esposo A él es al que yo obedezco Y el marido lo tiene aventado por ella Lo tiene castigado Bajo el pretexto de que El Señor le ha dado una revelación especial Y que ella es llamada para Ser la esposa del Cordero Inmaculada Pero eso no es de Dios Porque Dios aquí está diciendo su palabra Y lo que Él está diciendo es la mujer No debe negarse a su marido De igual manera no no puede hacerlo el hombre Que quizás no quiere hacer el esfuerzo De conversar con su esposa Y buscar una solución a los problemas Entonces dice no, no, no es que el Señor a mí fue el que me dio una visión Y en esa visión yo vi que Mi novia era la iglesia Que yo estoy casado con la iglesia Y es una excusa religiosa Para evitar hacer lo que debe hacer Entonces el mandato del Señor Es que no se deben negar el uno al otro A menos dice Pablo Que sea de común acuerdo Es decir que cuando se trata del tema de la sexualidad, toda decisión no puede ser tomada unilateralmente. Las decisiones deben ser tomadas por mutuo acuerdo. No puede el hombre imponerle a la mujer lo que él quiere hacer y de igual manera la mujer no puede imponerle al hombre lo que ella desea todo debe ser por común acuerdo es que no hay otra manera hermanos en que las cosas puedan funcionar sino conversando y poniéndose de acuerdo comenzando por un hecho básico que usted lo va a entender muy fácil todos los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas pero cada ser humano somos diferentes una necesidad fisiológica primaria que tenemos es la alimentación pero usted sabe que hay personas que para alimentarse hermano tienen que ser cuatro tamales, una pizza tres licuados y que quiere que le traigan de ribete unos diez tacos más Entonces, es gente que hermano que está cumpliendo su necesidad fisiológica de alimentarse pero lo que pasa es que es tremendo para comer y hay otras personas hermanos que porque todos comemos ¿verdad? pero hay otras personas que una zanahorita y de esas chiquitas una tajadita de tomate y una hojita de lechuga y todavía están contemplándola ahí antes de comer y, y comen y todavía dejaron un poco Pero eso es suficiente para ellos Esta necesidad fisiológica Primaria de la alimentación Usted puede ver que Cada persona la satisface De manera diferente, o sea para alguien Pensar en comerse 20 pupusas No verdad No quiere enfermarse Pero para otro, eso hermano es la entradita Lo mismo ocurre Con la necesidad Fisiológica primaria sexual Que también es una necesidad primaria Entonces hay personas que para su vida sexual son muy tranquilos Es igual que el de la lechuguita Pero hay otros que son un huracán Entonces ¿Qué ocurre cuando una mujer que es un huracán Se casa con alguien de lechuguita? si lo ponemos en términos de tiempo van de por medio eh, bueno la parte fisiológica que es la de la que estamos hablando pero también va de por medio temas como la edad temas como la salud Entonces puede hacer que una muchacha joven en sus veintitantos años saludable atleta y todo eso quiera tener relaciones sexuales cuatro veces por semana por ejemplo y el hombre no, él quiere dos veces al mes. ¿Cómo se ponen de acuerdo? O sea, ella le puede decir: Ah, no, no, acordate lo que la Biblia dice, acordate lo que el hermano dijo. Que no tenés que negarte. Sí, pero él es de lechuguita, no le meta el pavo de una vez que lo va a enfermar. Pero de igual manera, él no le puede decir: Mira, bajate, bajate, hombre. Quila, tómate a tu pasiflora tienen que llegar a un acuerdo ahí está acuerdo entonces eso es a lo que Pablo se refiere todo debe ser por mutuo acuerdo todo hay que platicarlo entonces, ella le puede decir mira esto de dos veces por mes a mí no me sustenta yo necesito más entonces viene él y le dice, pues a mí sí me sustenta, pero puedo hacer un esfuerzo. Entonces llegan a un acuerdo, no va a ser lo que ella quiere, cuatro veces por semana, pero tampoco va a ser dos veces por mes. Entonces, algún punto intermedio tienen que llegar a acordar. ¿Cuál? Ahí discutan ustedes, ahí platíquenlo. Pero el principio es eso, que todo debe ser por mutuo consentimiento esto hermanos que estoy diciendo del mutuo consentimiento debe aplicarse a todos los elementos de lo que es la vida sexual de las parejas cristianas entonces cuando vienen preguntas como por ejemplo hermano y es correcto que yo con mi esposo haga tal o cual cosa platíquelo con él usted no puede obligar a su esposo a que él haga algo que a él no le agrada y hermano usted no puede obligar a su esposa a hacer algo que ella no desea y que no le agrada y no puede agarrar usted este pasaje a decir es que tenés que complacerme no porque el mismo pasaje está diciendo que todo debe ser por mutuo acuerdo entonces hay que tener sinceridad y transparencia y hablar. Es que no tiene, hermano, por qué tener pena de hablar de un tema como este. Hablar de este tema, hermanos, no tiene nada de malo, no tiene nada de vulgar, no tiene nada del diablo, no tiene nada del mundo. Lo dijimos hace 15 días, creo, que quién creó la sexualidad, de quién es idea, es invento de su corazón negro o es invento del mundo. O fue el diablo quien lo creó. O fue Dios el que creó la sexualidad. Fue Dios. Desde que hizo hombre y mujer, Dios creó la sexualidad. Es idea de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a tener pena de hablarlo? Es un tema que se puede hablar con respeto, pero con claridad. Así como lo estoy haciendo yo y lo estoy haciendo desde un púlpito en una iglesia. Y donde hay niños y niñas menores de edad están aquí presentes O están viendo por televisión o por internet o escuchando por la radio Pero por qué lo hago con tanta tranquilidad Porque con esa tranquilidad es que Pablo lo está enseñando Entonces, ¿por qué usted va a tener pena De ponerse a platicar con su esposa, su esposo Ya los dos son mayores de edad entonces, y decirle claramente Mira hijo es que A mí no me gusta esto Y si usted dice Es que lo voy a desinflar es que prefiere pasar torturada Toda su vida Haciendo algo que no le agrada o sea, Eso va a deteriorar más Que si usted le dice No eso no me agrada Busquemos otra manera Incluso temas como El de la anticoncepción cuántos hijos van a tener quién lo decide el hombre porque es el hombre o la mujer porque es la que va a ser la que pone el vientre la biblia dice mutuo consentimiento tienen que ponerse de acuerdo y y si dicen no ya no queremos más hijos entonces nos vamos a esterilizar muy bien quién se va a esterilizar el hombre o la mujer Y se dice por Dios cómo que ¿Quién? ¿Ella? ¿Por qué? ¿Por qué no te esterilizas tú De paso le digo que la esterilización Masculina es muchísimo más fácil Que la femenina La esterilización masculina Se hace en un ratito Y ya sale usted caminando para su casa En cambio a la mujer hay que es una cirugía ya verdad hay que internarla la masculina también es una cirugía pero es una cirugía menor entonces ¿quién de los dos lo va a hacer todo debe ser por mutuo consentimiento me voy a detener hasta ahí hermano ya sospechaba yo que no íbamos a avanzar en los versículos pero como no es carrera verdad sino que aquí es de ir aprendiendo. Y aprendemos para llevar a la práctica. Entonces, lo que hoy hemos aprendido, quiera Dios, que usted lo lleve a la práctica a su hogar. Y si alguien dice, no, pero mire, yo soy soltero, qué bueno, mejor. Así de antemano estás advertido. Para que cuando llegue el momento, hacer las cosas correctamente. O sea, si ya eres novio, ya eres novia, ¿por qué no comenzar a platicar desde ya estas cosas? no vaya a ser que cuando ya estás en el matrimonio resulta que tú has pensado en dos niños y él está pensando en 14 y nunca lo hablaron estoy poniendo un ejemplo extremo verdad o sea pero puede haber otras cuestiones que deben ser platicadas y deben ser platicadas deberían ser platicadas antes del matrimonio que Dios nos ayude entonces para ponerlo por obra vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como también por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están uniéndose en esta oración para recibirte a ti como Salvador te pido Padre que puedas hacer una obra maravillosa, transformadora, cambiándoles, transformándoles, regenerándoles, haciendo de ellos nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, a todos a poder regirnos por las palabras sabias que encontramos en las escrituras permítenos Señor ser respetuosos el uno del otro a no ser autoritarios ni exigentes sino que en todas las cosas respetando la opinión del otro de tal manera que seamos capaces de construir acuerdos y llegar a a decisiones que permitan una convivencia en armonía que así sea Señor lo esperamos por tu gracia y misericordia en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén